0: Gemeente, wij openen de schriften van morgen en we willen dat doen in het boek van de psalmen, psalm 103, psalm 103 is voor vanmorgen de schriftlezing.
1: Loflied op Gods genade, een psalm van David. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw ziekte geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goedertierenheid en warmhartigheid. Die uw mond verzadigt met het goede. Uw jeugd vernielt als van een arend. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Warmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toren. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeld ons niet naar onze ongerechtigheden, want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goedertierenheid machtig over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heer zich over wie hem vrezen. Want hij weet, wat voor zijn maagsel wij zijn, en blijft bedenken, dat wij stof zijn, de sterveling, zijn dagen zijn als het gras, en als een bloem op het veld, zo bloeit hij, maar wanneer de winter overgegaan is, is hij er niet meer, en zijn plaats kent hem niet meer, maar de goedertierenheid van de heren, is van eeuwigheid, en tot eeuwigheid, van over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie zijn verbond in acht nemen, en aan zijn bevelen denken, om ze te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere, u zijn engelen, sterke helden, die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heere al zijn legermachten? Dienaren van Hem, die zijn welbehagen doen. Loof de Heere al zijn werken, in alle plaatsen van zijn heerschappij. loof de Heere, mijn ziel.
0: Gemeente, we ervaren het als een groot voorrecht, dat wij vanmorgen weer in uw midden het woord van de Heere mogen bedienen. En zes, da- zes zondagen geleden gingen we voor het laatst voor. En daarna zijn we ziek geworden. Corona. Maar inmiddels gaat het de goede kant op. En krijgen we gaandeweg onze conditie weer terug. En kunnen we ook het ambtelijk werk gaandeweg weer op ons nemen. De Heren zei daar alle lof en Dank voor. Wat is Hij het waard, niet waar, dat we Zijn naam groot maken en Hem de lof toezingen die Hij zo toekomt? Dat is ook waarbij we zelf persoonlijk zijn bepaald toen we op een vrijdagmorgen, nu alweer drie weken geleden, in het ziekenhuis wakker werden. De dag ervoor zeiden de artsen dat we van het zuurstof af mochten. Het was niet meer nodig, het ging echt goed. En dat als het zo zou blijven, dat we dan op vrijdag naar huis mochten. Dat was natuurlijk een boodschap die zeer welkom was. En toen we die vrijdagmorgen, uur of zes, wakker werden, toen zong het in ons hart... En we luisterden er als het ware naar, Psalm 31, vers 17. Geloofd zij God, die zijn genade aan ons heeft groot gemaakt. En die voor onze welstand waakt. Dat mocht ik toen echt van harte bijvallen en ook meezingen. Geloofd zij God. God komt alle eer toe. In ons alle leven. En dat is ook waarvan de dichter van Psalm 103 doordrongen is. Het is ook waartoe hij zichzelf oproept. Vers 1. Loof de Heere, zegt hij, mijn ziel en al wat in mij is. Loof de Heer. En het zijn deze woorden waarbij we vanmorgen met de hulp van de Heer ook willen stilstaan. Loof de Heer. Mijn ziel. Dat is ook het thema voor de prediking. We hebben twee gedachten. In de eerste plaats he, de oproep om de heren te loven. Dat vind je in vers 1 en 2. En in de tweede plaats de beweegredenen om de heren te loven. Vers 3 tot en met 5. En ik wil me vooral ook richten op het derde vers. En ook het, misschien nog het eerste gedeelte van vers 4. He, dus Loof de heren mijn ziel, dat is het thema voor de prediking voor vanmorgen. Gemeente, het is wat we uit de mond van koning David beluisteren. Loof de Heere, hij is het die deze psalm optekent. Wanneer hij dat heeft gedaan, dat weten we niet precies, en onder welke omstandigheden hij dat deed... Evenmin, maar één ding is wel heel helder. David heeft één verlangen en dat is om de Heere de eer en de lof toe te brengen. Loof de Heere mijn ziel, roept hij uit. En dat doet hij zowel aan het begin als aan het einde van deze psalm. Hè? Vers 1, meteen aan het opschrift. Loof de Heere mijn ziel. En ook vers 22. De laatste woorden. Loof de Heere mijn ziel. En daartussenin treffen we de tekst aan. Waarin David allerlei beweegredenen noemt. Om de Heere de lof toe te brengen. Vers 3 tot en met 5. Daar heeft hij het over Gods vergevende en vernieuwende liefde. Vers 6 tot en met 9. Gods barmhartigheid. Vers 10 tot en met 14. Gods ontfermende liefde. En vers 15 tot en met 18. Gods trouw. En dan rondt hij de psalm af met een oproep aan alle engelen in de hemel. Om de Here te eren. En ook een oproep aan alle schepselen op de aarde. Om de Here te loven. Wat is het om de Here te loven? Wel, het Hebraeus heeft er allerlei woorden voor. Aanbidden. Prijzen. Psalmen zingen. Eren. Hier het grondwoord wordt ook al vertaald met zegenen, barach. Maar je kunt dat ook vertalen met, zoals wij dat ook doen, met loven. Meer in de algemene zin. Loof de Heere. Dat je je in de Heere verheugt ook. Hem groot maakt en jezelf voor hem vernederd. Ik denk aan psalm 9. Meteen aan het begin van deze psalm vind je enkele synoniemen van loven. De dichter zegt, ik zal de Heere loven met heel mijn hart. En dan zegt hij meteen daarna een paar keer hetzelfde, alleen met andere woorden. Ik zal al uw wonderen vertellen, zegt hij. Dat is ook loven. Ik zal mij in u verblijden en van vreugde in u opspringen. Ook loven. En dan voegt hij eraan toe: Ik zal voor u psalmen zingen. Ook loven. Ware lofprijzing, love dat blijkt uit Psalm 103, is heel gericht. De dichter zegt: Ik zal. De Heere loven. Zijn Heilige Naam. Zie je dat? Dat is waarop David zich richt. Op de Heere. Op zijn Heilige Naam. David zegt in feite: Loof de Heere, mijn ziel. Hem die zich met zijn naam. Aan je bekend wil maken. En door zijn naam te noemen, laat zien. Wie hij is. Want dat is wat God doet. God, de allerhoogste. Allergrootste. Dat heilige. Volmaakte. Zalige wezen. Die God, de schepper van hemel en aarde. Wil zich bekend maken aan ons. Aan u en ik. Aan mensen. Nietig. Stof en as. En dat doet de Heer nu op allerlei wijze. Maar dat doet Hij nu in het bijzonder door zijn naam te noemen. Zo doen wij het ook. Hè? Als wij elkaar voorstellen. We hebben elkaar nog nooit eerder ontmoet bijvoorbeeld. En je zit in een kring. En je maakt. En we doen een voorstelronde. Eigenlijk het allereerste wat je doet is je naam noemen. Dit is wie ik ben. Zo heet ik. En dan zeg je er misschien nog wat dingen bij. Dat is wat de Heere nu ook doet. Hij maakt zichzelf bekend. Wat een wonder dat Hij dat wil doen. En nou doet Hij dat. Door zijn naam te noemen. Heere. En als u kijkt in uw Bijbel. Dan ziet u dat dat staat met vijf hoofdletters. Heere. In het Hebreeuws. Jawel. En dat betekent, ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zal zijn. De onveranderlijke, de getrouwe, gisteren en heden dezelfde, ja tot in alle eeuwigheid. Heren. God maakte zich zo voor het eerst bekend aan Mozes bij de brandende braambos, Exodus 3. Hij zegt tegen Mozes. Nou dit is nou wie ik ben Mozes. De getrouwe, Altijd dezelfde. En wil, wil God tegen Mozes ermee zeggen. Mozes. Nu wil ik mij. Aan zondaren verbinden. Aan mijn volk. Aan Israël. En nu wil ik voor mijn volk zijn. Die ik altijd ben. Barmhartig. Genadig, rechtvaardig, heilig, tieren. Nu zo maakt God zich aan mensen bekend, openbaart Hij zich aan zondaren, aan u en mij. Hij noemt zijn naam, en in zijn naam laat Hij zien wie Hij is, Heren, en daarop nu richt de lofprijzing van David zich, op de naam van God, zoals ook bijvoorbeeld in Psalm 8. Daar zegt Hij, O Heren, onze Heren, hoe heerlijk is uw naam. Psalm 72. Gelooft zij de naam van uw heerlijkheid, Heren, tot in eeuwigheid. Dus de lofprijzing is heel gericht op God, uit wiens hand je voortkomt. Die je vandaag een plekje vergunt, Hier. In de kerk. Of thuis. Achter het scherm. Waar u mag meeleven. Dit ben ik, zegt hij. Nu op hem richt zich de lofprijzing. Heel gericht. Maar nu is de lofprijzing, dat blijkt ook uit Psalm 103. Ook heel diep. Wat bedoel je? Diep. Wel. David zegt, loof de Heer mijn ziel. En al wat in mij is. Dus hij zegt: Maar niet zo wat woorden. He, oppervlakkig. Nee, nee. Diep geen lippentaal. Uit de grond van je hart. Zie? Loof de Heer, mijn ziel, en al wat in mij is. Dat betekent eigenlijk hetzelfde: mijn ziel helemaal, Al wat in je ziel is. Ja. Je hebt een ziel hè. Je hebt ook een lichaam. En beide zijn heel nauw met elkaar verweven. Als uw ziel leidt. Dan kan je dat vaak aan je lichaam ook zien. Toch? Maar als je lichaam leidt. Al is het maar je teen. Als je je teen stoot. Dan, heb je, dan ben je helemaal als mens ook je ziel. Hebben dan ben je helemaal gekwetst. Dat voel je. Dan leid je. Daar kun je heel veel pijn van hebben. Ziel en lichaam. Nauw met elkaar verbonden. Wij hebben een ziel. En als het nou om je ziel gaat. Ja wat is nou je ziel? Wel je ziel. Is het geheel van je denken. Willen. En voelen. He, dat is uit je ziel. Kan je niet met deze ogen zien. Maar het is er wel. Het gaat om je denken. Ik weet niet nu wat u denkt in uw gedachten. Maar die gedachten zijn er wel. Als u naar binnen kijkt. Kunt u uw gedachten lezen. En als u ze dan onder woorden brengt. Dan weten wij ook wat in u omgaat. Gedachten. Je gedachten. Je overwegingen. Je beoordelingen. Het gaat ook om je verlangens. Wat je wil. Wat je wenst. Wat je begeert. Ook je gevoelsleven hoort erbij. We hebben gevoelens, emoties, haat. Maar ook liefde. Boosheid. Zachtmoedigheid. Nou zegt David. Nou zo wil ik de Heere loven met heel mijn hart. Al wat in mij is. Ik zal met mijn ganse hart. Uw eer vermelden. Heer. Loven. Dat is ook waartoe de Heer ons heeft gemaakt. Dat wij Hem de eer zouden toebrengen. In ons leven, in ons doen en laten, maar ook met onze mond. Dat is waarom de Heer je adem geeft. Het Psalm 150, laatste vers. Het laatste vers van heel het hele boek van de Psalmen. Al wat adem heeft, loven de Heer. Ja, daar is de dichter vol van. Laat al wat adem heeft. De naam van de Heere groot maken. Haal maar eens bewust adem. Vandaag. En bedenk het. Dit is wat God je geeft. Als een geschenk uit zijn hand. Adem. Dat je kunt inademen. En weer kunt uitademen. Dat is manier van zelfsprekendheid. Het is een gave die God in zijn goedheid je geeft. En dan kan je maar bepaald worden als je ziek wordt. Als je door het coronavirus wordt getroffen. En ja daardoor een, bijvoorbeeld een longontsteking hè, oploopt. Hoe benauwd kun je dan wel niet worden. Zo benauwd dat je naar adem ligt te happen. Oh, hoe kostbaar is het dan, hè? als je zuurstof toegediend krijgt, hebben we zelf ook mogen ervaren, hey, in het ziekenhuis, eerst hadden we veel zuurstof nodig, vrij veel, maar gelukkig al snel daarna minder, maar terwijl we het toegediend kregen, dan ervaar je echt, dat helpt, dat geeft verlichting, en we hebben ook al in verwondering, in ons hart gezegd, Heere, wat bent u goed, O heiland, dat u dat nou geeft: zuurstof, u zo in de benauwdheid, hè, aan het kruis, worstelen met de dood. O Heer Jezus, U deed het, opdat wij vandaag zuurstof zouden krijgen, enkel genade. Nou, zo adem je. Ook vandaag, het is wat de Heer geeft en dat is een grote zegen. En dat geeft Hij je nu. Opdat je ook vandaag, thuis, maar ook hier in de kerk, bij het scherm, met elkaar of alleen, of in het ziekenhuis, de Heer de lof zult toebrengen. Het is zo'n groot goed dat je dat krijgt. En weet je wat nou ook is? Als je nou de Heer mag geloven vanuit het diepst van je hart... Dat is ook wat u en wat jou gelukkig maakt. Werkelijk. Ik zal nooit vergeten dat wij een keer huisbezoek kregen. waren We net getrouwd. Toen woonden we in Apeldoorn. En toen zei een ouderling tegen ons. Gods eer. Is jullie zaligheid. Gods eer is jullie zaligheid. Hij bedoelde te zeggen. Als je nou God mag eren. Ook als je klein bent. Of kind bent of wat opgroeit. Jongeren, ouderen, als je nou God de eer mag toebrengen, dan is dat wat je echt gelukkig maakt. Dat is de zaligheid. Toch? Voor straks, voor eeuwig. Dat begint nu al. Maar straks voor altijd. God eren en loven ook met je lippen en vanuit je hart. Dat is wat je intens verheugt werkelijk mag ik je vanmorgen vragen ken je dat ook dit verlangen van David om de Heer te eren en te loven dat je dat je jezelf er ook toe oproept o Here, u bent zo goed ik wil u lieven ik wil u loven om wie u bent en ook om wat u doet zoals u zich bekend maakt in uw daden Uw zegeningen, maar ook in Uw naam wat U aan mij schenkt. Uw weldaden die ik niet wil vergeten, maar die ik wil gedenken. Heb je dat wel eens? Dat je diep buigt voor God, omdat je diep onder de indruk raakt en je hart vol eer biedt voor wie de Heere nu is, zo hoog, maar ook zo heilig en zoveel maakt en dat je tegelijkertijd ook iets mag proeven van die liefde die er is in het hart van de Heer Jezus oh die is zo weet je hoe die liefde proeft zoet ja toch zoet ken je dat oh heren dat je teer wordt hè? en dat je hart misschien wel smelt en dat je zegt wat bent u toch goed voor zo'n slecht mens als ik ben. Dat u nou wil omzien naar mij. Ach, van huis uit is dat in ons hart niet. Dat is wat. Hè. Van huis uit is er in ons hart. Is dat bij jou ook zo? In mijn hart is dat ook zo. Niets, niets, niets. Wat maar. God uitgaat en wat naar Hem verlangt om Zijn naam groot te maken. Van huis uit leeft in ons hart iets heel anders. Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar de Bijbel is daar heel radicaal en eerlijk in. En het moet ook worden gezegd, maar in ons hart leeft iets heel anders. Jonge vrienden, ouderen, in ons hart leeft niet God de eer. Ik. Ik. Echt waar. Ken je dat? Dat weet ik, dominee, tuurlijk. Daar zijn we mee opgegroeid. Maar wat een aangrijpende werkelijkheid. God die zo groot en goed en... Vol van heerlijkheid. En vol van genade is. Niet hem de eer. Maar ikzelf. Oh wat zijn we toch gericht en gespit op toejuiching en waarderingen. Hebben Is dat ook dominee? Ho, ho, ho. Zo hoogmoedig. Had ik niet gedacht. Nee. Maar dat zit ook in ons hart. Weet je keer kijk Augustinus, kijk wel hè? Kerkvader uit de vierde eeuw. Die schrijft. Wij zijn van nature incurvatus in se. Incurvatus in se. En dat betekent. Wij zijn mensen in zichzelf gekeerd. Naar zichzelf toegekromd. Altijd gericht op jezelf. Alsof jij het middelpunt van de wereld bent. Alsof het in je leven om jou gaat. Zo leven we. Alles draait om mij. Iedereen is er voor mij. Zelfs God is er voor mij. Hier in deze psalm gaat het om de eer van Gods naam. Hè? Mag ik u eens vragen. Wat raakt je nou het meest? Wat als de naam van God wordt gelasterd? Of als de naam van een goede vriend van je wordt gelasterd. Of als iemand jouw naam in discrediet brengt. Wanneer laai je de emoties nu het hardst in je eigen hart op? Zal ik het zeggen? Als u mijn naam door het slijk haalt. Dat vind ik het ergst. Ja, ja, ja. Oh, dit is inderdaad. Gespind op eer. En als je de Heer Jezus nou niet kent vanmorgen en onbekeerd voortleeft, dan ben je, zoals Paulus zegt in Efeze 2, dood door de zonde en de misdaden en onder het oordeel, onder de toorn van God. Dat is wat, en dan zing je misschien wel psalmen. En geestelijke liederen. Maar niet gericht op God. En niet vanuit het diepst van je hart. O, zie het onder ogen als dit u geldt. En beleid het. En bedenk ook dat God daar niet mee overweg kan. Hij zegt in Jezaja 29. Dit volk nadert tot mij wel met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. En in Amos 5. Doe het getier van uw liederen van mij weg. U die wel door genade de Heer Jezus mag kennen, moet je vanmorgen ook niet beleiden. Oh, wat ligt er in mijn leven ook als het hierover gaat, over het loven van God. Wat ligt er ook hier in mijn leven toch een groot, grote schuld? Hoe vaak heb u dat nou niet, dat u psalmen gedachteloos meezingt? Hoe vaak heb je heel geen erg in al wat God je geeft? Moet je vandaag ook niet met Paulus zeggen: "Ik stem erop mee, want ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ben ik voor een mens?" Hoe wordt het anders? Hoe kom je nou toe om God wel te loven? Met al wat in je is het verlangen. En voor het eerst of opnieuw. En zodat je met David werkelijk mag instemmen. O mijn ziel, loof de Heer, want Hij is goed. Wanneer gaan wij God loven? Dat is onze tweede gedachte. En de beweegredenen om de Heere te loven. David zegt eigenlijk, he, oh mijn ziel, zie toch eens wie de Heer voor je is. Je ziet het wel, hij ziet het wel, zeker. Hij zegt, zie eens wat de Heer je nou allemaal geeft. Hoe goed Hij voor je is. Heb je geen reden om Hem te loven? En dan zond David de weldaden die de Heer hem geeft op. He. Vers 3 tot en met 5, als ik het goed heb geteld, heb je ook zo geteld, 6. 6 weldaden. Loof de Heer, zegt Hij, en dan komt het, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekte geneest, die u verlost van het verderf, die u kroont met barmhartigheden en goedheid, die uw jeugd, die uw leven geeft, verzadigt met het goede, en die uw jeugd vernieuwt als van een arend. David noemt deze weldaden, maar dat niet alleen. Weet je wat zo kostbaar is? Hij gelooft ook dat God al die weldaden hem met daad geeft. Hij spreekt in de tegenwoordige tijd. zie je dat? Die uw ongerechtigheid vergeeft. Die uw krankheden al geneest. Uw leven verlost. Dat is voor hem waar. Dat is wat hij ziet. Dat is wat hij gelooft. Dat is voor hem werkelijkheid. Op dit moment. Op het moment dat hij dit optekent. Is dit voor hem realiteit. Hè? En dat verwondert hem. En dat verheugt hem. En dat verwekt in zijn hart lofprijzing. Hij is maar niet aan het redeneren of zo. Of aan het concluderen. Nee het is voor hem. Praktijk. Hij zegt ook niet. Loof de Heere mijn ziel, want zo moet het. Dat hoort zo. Nee, dat is, het is niet een wettische oproep die hij zichzelf doet. Hè? Ja, dat moet je doen. Anders is het niet goed. Anders doe je de Heere tekort. Of anders doe je de Heere verdriet. Of anders doe je de Heere, verwek je Hem tot toorn. Kijk, zo spreken we als we onder de wet zijn. En dan zeggen we al heel gauw: Ja, we zouden toch meer moeten loven. En we zouden toch meer dit moeten doen. En we zouden toch meer dat moeten doen. En zo zou het toch bij ons moeten zijn. En zo zouden we toch moeten leven. Als we onder de wet zijn, dan zijn we eigenlijk altijd vervuld met wat wij moeten doen. In plaats van wat God doet voor ons. En maar ik ben ervan overtuigd, David is hier niet onder de wet. Maar zoals Paulus zegt in Romeinen 6, niet onder de wet, maar onder de genade. Hij moet niet loven uit vrees. Hij wil niet anders dan loven uit liefde. En net als die man in Friesland. Die zat thuis in zijn huis. Kamer vol mensen. Was nog pre-corona. En die zegt tegen die mensen. Ik, ik heb toch zo'n zin om de Heer te loven. Zullen we samen psalm aanzingen. Vol van de goedheid van de heren. Kijk, dat is met David zo. Hij zegt, O oh, zie toch wat de Heer je allemaal geeft. Zul je hem niet loven? Vanuit het diepst van je hart. En noemt hij zes weldaden. Ik wil bij de eerste twee de vinger leggen. David zegt, die ah, al, alle, al uw ongerechtigheid vergeeft. Ook die zonde bedoelt hij die hem zo parten heeft gespeeld in zijn leven. Zo'n zonde heb ik misschien ook wel. Waar je elke keer maar weer in je leven bij terugkomt. Hij zegt. Die al uw zonden. Al uw ongerechtigheid vergeeft. Al uw zonden. Dat is het eerste wat hij zegt. Dat is meteen ook het grootste. Grootste wat je kan overkomen in je leven. Werkelijk. Die al uw ongerechtigheid. Dat betekent al uw zonden. Ongehoorzaamheid. Ondankbaarheid. Die het allemaal vergeeft. Kwijtscheld. Niet toereken. En daarom niet langer in toorn op je neerziet met gefronste wenkbrauwen. Nee, nee, maar in tere liefde. Is er een groter geschenk dan dit? Ach, als je enigszins oog krijgt voor het kwaad van de zonde. En je ook ziet de majesteit schennis. Die je daarmee tegenover de Heere pleegt. Dan ben ik van overtuigd dat je zegt. O Heere dat u nou dit wil doen. Dat u mij de zonde niet toerekent. Maar vergeeft. Ja. Want als de Heer de zonde je vergeeft. Dan zie je ook wat het hem heeft gekost. En dat is niet te zeggen. Wat het de Heer heeft gekost. Het heeft De Allerhoogste Hem gekost. Die Hij aan Abraham en aan David, de dichter van deze psalm, heeft toegezegd. Zijn Zoon. Zijn Lieveling. Zijn Alles. Christus Jezus, ja. Want God kan de zonde niet door de vingers zien. God kan niet zeggen van, nou ja, vooruit. Maar, doe maar. God moet de zonde straffen. Daar kom je ook achter als God je ontdekt aan je zonde. Dan gaat de ijs van de wet in je geweten wegen. Je moet betalen. Je kunt zo zoals je bent voor God niet naderen. Je kunt geen vergeving van zonde ontvangen. Tenzij dat er voor jouw zonde is betaald. Waarom oh, wat is het dan al juist ook een wonder. En dat mogen we vanmorgen u ook verkondigen. God. Geeft nu juist daarom zijn zoon. Hij offert zijn zoon. De Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus is nu bereid. Om zichzelf te offeren. Aan het kruis van Golgotha. En op grond van dat offer van de Heer Jezus Christus. Op grond daarvan. Kan God je de zonde vergeven. Ho zie de Heer Jezus. Geloof in Hem. En als dit waar voor je wordt. En als je zo op de Heer Jezus Christus mag zien. Door het geloof. En God je daarom laat verkondigen. Ik vergeef je al je ongerechtheid. Al. Ja dat weet ik zeker. Dan ga je de Heer loven Vanuit het diepst van je hart. Iets van die vergevende genade hebben we ook zelf mogen ervaren toen we in het ziekenhuis waren. Ah, dat mag ik vanmorgen wel zeggen, denk ik. Toen we van de spoedeisende hulp werden overgebracht naar een kamertje op de COVID-afdeling. Toen liet de Heer ons daar zo zien, mam. Dan mag je hier gaan liggen. Op mijn kosten. Zijn fluisterstem was in ons hart. Vrees niet. Ik ben met je. Je ligt voor mijn rekening. En dat is voor ons in die ogenblikken soms zo'n groot wonder geworden. Dat we het niet op konden. We konden het niet begrijpen. Dat de Heer nou nou zo een als ik ben. In gunst en genade wilde omzien. Dan wilden we alle artsen het wel vragen. Kunnen jullie dat nou begrijpen? Dat God nou met zo'n man wil omgaan. Hou dan, dan wordt het zo onder. Keer dat ook. Dan smelt je hart in aanbidding. Dan wordt het ook zo teer. Mochten ook zien. Dat nu de Heer Jezus Christus alle ongerechtigheid heeft weggedragen. En het is toch niet te bevatten dat Hij dat nu wil doen. Mijn ongerechtigheid, al mijn ongerechtigheid. Hij wilde het zichzelf laten toerekenen. En nou wilde Hij met mijn ongerechtigheid naar het kruis. Naar de vloekheuvel. Hij wilde zich om mijn ongerechtigheden laten verbrijzelen. Oh, zie je Christus Jezus vanmorgen gaan? Zie hem gaan beladen met uw ongerechtigheid? Zink je dan niet weg in verwondering? Roep je dan ook niet uit met mee wie Wat is het, o Heere, dat u wil omzien? naar een dode hond als ik ben ik kom er niet boven uit, hoor dode hond, u wel al bederf en toch u ziet een gunst op mijn neer. wat een wonder O, wie zal die zondagsliefde toch ooit kunnen uittekenen ik denk aan Samuel Rutherford. hij schrijft ergens had ik nou papier zo breed als de hemel en de aarde en had ik inkt zoveel als het water in de oceaan, dan had ik nog te kort, zegt hij, om de schoonheid en de heerlijkheid van deze beminde naar waarde uit te schilderen. O is de Heer Jezus Christus niet een dierbare heiland? Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Hij is blank en hij is rood. En hij draagt de banier over tienduizend over en Ga niet verder. Zonder dat je op goede gronden mag weten. Deze Heer Jezus. Is ook mijn Heer Jezus. Want al verlies je alles. Hou je niks meer over. Word je het uitschot van de maatschappij. Ben je toch gelukkig toch. Al heb je geen rode cent. Zit je op zwart zaad. Maar mag je weten deze Heer Jezus. Ook voor mij de weg naar het kruis. En daarom vergeving van zonden. Oh, ik kan je niet zeggen hoe rijk je dan bent. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. En dan voeg David eraan toe, die al uw krankheden, ziekte geneest. Al uw krankheden. Al uw ziekte. Nou, dat bedoelt daar bedoelt David ook geestelijke kwalen mee, zeker. Maar vele verklaren zeggen ook lichamelijke ziekten. de Heer die verlost je van de zonde, maar dat niet alleen, ook van de gevolgen van de zonde. Ook van ziekte en van beperkingen en zwakheden. Hij geeft je herstel, beterschap. En als Hij dat geeft, dan heb je reden om zijn naam te loven. En tegelijkertijd mogen we hier ook bij zeggen dat David verder ziet, David ziet ook, daar ben ik van overtuigd en dat zeggen ook heel veel verklaarders, David ziet ook verder, hij ziet ook op de eeuwige heerlijkheid, daar waar geen van Gods kinderen meer zullen zeggen, ik ben ziek. Daar waar zij, de, zij, zij ze de heren mogen loven, prijzen, bejubelen, psalmen zingen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat met een lichaam, niet meer zwak, maar krachtig, genezen, met een opstandingslichaam, een verheerlijk lichaam. En daar ziet David op, blijkt ook uit vers 4, hè? die uw leven verlost van het verderf, uw leven, ziel en lichaam. Bevrijd van het verderf. Dat wordt je verderf. Dat mag je ook vertalen met hel. De eeuwige dood. Het lijden. Die je daarvan verlost. En David zegt. Oh dat is wat de Heer mij geeft. Vergeving van zonde. Maar ook eeuwig leven in een heerlijk lichaam. Genezen van alle zwakheden en ziekte. Ik denk aan een man. Op hoge leeftijd. En die woonde in Rotterdam in een zorgcentrum. En die man was ernstig ziek. En die zei tegen de verpleegkundige. Ik ga naar huis, ik ga naar de heren, ik ga sterven. Maar toen werd die man toch beter. Althans, hij knapte behoorlijk op. En toen zei die verpleegkundige. Ze zegt, maar u zei toch dat u gelooft dat de Heer u thuis zou halen. zei die man, nou, hij zegt, dat zal hij ook zeker doen. Maar ik denk dat ik me wel vergist heb in het moment. Maar de Heer vergist zich nooit. En nou belooft hij me. Dat ik straks voor altijd bij hem mag zijn. En dat ik hem mag dienen in een nieuw lichaam. En, zegt hij. Dat nieuwe lichaam, dat hangt al klaar. En straks zal Christus mij zelf omdoen. Zie, nou dat mag u ook geloven. U die in de Heer Jezus Christus gelooft. En voor wie de Zaligmaker dierbaar is. Die uw krank heen kent. En liefderijk geneest. En ook deze weldaad. Is nu te danken. Aan de Heere Jezus Christus. Kijk. Vergeving van zonde. Dat ontvang je door de Heere Jezus. God de Heer die geeft je vergeving van zonde. Op grond van het werk van de Heere Jezus. Vanwege zijn lijden en sterven. Als je nou in hem gelooft. Dan mag je weten. Nou is er voor mij betaald. Mijn schuld is afgelost. De Heer Jezus aan het kruis heeft het gedaan. Maar nou krijg je ook een nieuw leven. Genezen, verlost van krankheden. De Heere, vijf hoofdletters, geeft het je. Ook op grond van het werk van de Heer Jezus. Waarom? Omdat Hij nu. De wet volkomen heeft vervuld. Hij heeft de vloek van de wet gedragen, maar hij heeft de wet ook vervuld. Alle geboden. Alle tien. Hij heeft nooit gezondigd. Nooit. Echt niet. Hij heeft God altijd geloofd en vereerd. Waar wij het laten afweten. Ik laat het zo vaak afweten. Dan eer ik Hem niet. Maar Hij wel. Hij heeft zelfs de lofzang gezongen. In de nacht waarop hij zijn voeten in in de zee van het lijden zette. Toen zong hij de lofzang. En weet je wat nou zo kostbaar is? Hij heeft de wet vervuld en daarom ontvangt hij het eeuwige leven. Want daarom ook kon hij in het graf niet blijven. En heeft God hem opgewekt. En stond Hij op. Omdat Hij de wet volkomen heeft vervuld. Maar dat heeft Hij ook gedaan in de plaats van alle gelovigen. Alle die van Hem zijn. Hij heeft de wet vervuld. Jij niet, ik ook niet. Hij wel en daarom heeft Hij het leven verdiend. En daarom kon Hij in het graf niet blijven. Daarom heeft God Hem opgewekt. Aan de andere kant van het graf. Waar geen zonde meer is. En geen ziekte. Maar nou zo groot. Alle die van hem zijn. Die zijn ook met hem opgewekt. Die zijn ook door de dood heen. Door het graf. En die mogen leven voor eeuwig. Die delen reeds nu in de zaligheid. Straks ten volle. Maar ze zijn nu reeds met Christus opgewekt. In een nieuw leven. O, als je dit ziet en zie het, u die gelooft in de Heer Jezus, als je dit ziet, dat ik nu reeds een nieuw schepsel ben en dat mijn nieuwe lichaam reeds klaar ligt, ik weet zeker, al lig je doodziek in het ziekenhuis, kan je toch gaan zingen? Echt? Dan, dan ga je toch geloven? Ik zal niet sterven, maar leven. Nou, nou ga ik eindigen hoor. Ik wist niet dat ik het zo lang zou kunnen volhouden. Maar, we moeten nu wel gaan eindigen. Maar zie het geluk van deze man en van David. Hij mag geloven, God is niks aan mij verplicht, nog niet het minste. Maar, oh, hij geeft het grootste, vergeving en genezing. Misschien zeg je nog wel, dominee, hoe kom ik daar nu aan? Als ik zie wie ik ben zoveel tekort, ah ja, hoe krijg je daar deel aan, Weet je, dat doet de Heer nu. De Heilige Geest. En weet je wat de Heilige Geest wil? Ook vanmorgen. Hij wil dat je je oog niet richt op iets in jezelf. Niet naar binnen. Niet naar wat je ervaart. Niet naar wat je voelt. Of wat je beleeft. De heilige geest wil niet dat je naar binnen kijkt. En nagaat of de heilige geest. In jou een werk begonnen is. De heilige geest wil ook niet. Dat je let op je geloven. De heilige geest wil maar één ding. Voor doodschuldige verloren zonden halen. Weet je wat. Hij zegt. Zie nou niet op je geloven. Of op wat je voelt. Op Christus. Op Christus. Op hem. De heiland. De zaligmaker. En daarom vanmorgen de oproep. Zie. Op deze. Heer Jezus. Op Christus. En geloof in hem. En u hebt al deze weldaad. Alle. Oh dat is mijn. Hartelijke oproep. In naam. Van mijn meester. Jonge vriendin. Vriend. Alle heer. U die thuis meeluistert. Ga niet aan deze zaligmaker voorbij. Dat smeek ik u. Zie. Op de heer Jezus Christus. Een vlucht naar hem. Zie hoe hij leidt. De zoon van David. Aan het kruis van Golgotha. God verbrijzelt hem. Het bloed wordt uit zijn huid geperst. Door al zijn wonden. Hij roept uit. Volbracht. Vlug naar hem. O Heere, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Ik mag u verkondigen. Zo groot. Zo groot. Die al uw ongerechtigheid vergeet. Zie op deze Heer Jezus. O, zie hoe Hij volmaakt heeft geleefd op aarde. De hele wet heeft vervuld. Geloof in Hem. Leg jezelf zo zoals je bent aan zijn voeten neer. Ik mag u in zijn naam verkondigen. U bent genezen. Ja, maar ik ben zie. U krijgt het eeuwige leven. Een verheerlijkt lichaam. Gaat u voorbij aan deze Heer Jezus. Heb u geen belang in Hem. U zult God niet loven. U zult omkomen. U zult uw tanden straks knersen. Hate. Laat ik op deze dag 2 mei 2021 mij toch uitgeleverd aan de zaligmaker. Oh, laat hem niet gaan. Vlucht naar hem. Vergeving, genezing. Zal je dan hem niet loven. O oh, mijn ziel. Loof de Heer. Amen.